0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Buscando el Cabo, Buscando el Knockout en Radio Touch TV, un espacio generado por supuesto por R2B Fight. Eh, una semana con muchas noticias en el plano internacional, una semana con muchas noticias en el plano nacional, eh, que vamos por supuesto a ir analizando en este espacio generado para hablar, para conversar de los deportes de contacto, del boxeo, del kickboxing, también de las... MMA. Y tengo a dos espectaculares invitados porque van a ser protagonistas de este evento, el R2B Fight 2, que se realizará el sábado 4 de diciembre en el Estadio Municipal de Lobarnechea. Uno estará en la esquina, otro estará sobre el ring. Voy a comenzar a saludar primero a Emanuel Aguilera, quien estará en el kickboxing profesional, en la cartelera principal. Y, y preguntarte, bueno, darte la más grata bienvenida y, y preguntarte ya cómo, cómo son estas horas previas, estos días previos
1: a un, a un evento tan trascendental. Eh, sí, bueno, primero que nada, saludar y darle muchas gracias por, por la invitación y, y nada, eh, muy contento de, de poder competir en lo, que, en lo que me gusta. O sea, se me ha... He buscado un montón la oportunidad de poder competir en kickboxing profesional. Eh, primero la busqué en WGP, cuando eh, pasó lo del estallido social y, en realidad, no, no se pudo competir. Eh, desde ahí que eh, pasó lo del estallido social, vino COVID, y al final eh, estuve eh, inactivo pues, por dos años. Entonces, eh, no, estoy eh, emocionado, motivado, muy contento también de poder competir, eh, sobre todo en la parte profesional. O sea, eh, he tenido hartas peleas, eh, semipro, amateur, pero aún así uno siempre sueña con dar el salto así que no, eh, muy contento y ahora eh, nada esta semana enfocándose en lo que viene el peso, lo que es eh, la, la estrategia de combate así que no, muy contento qué bueno, y vamos a estar por
0: supuesto todos muy atentos ya a lo que suceda este día sábado 4 de diciembre a lo que suceda en los, en los próximos días a lo que suceda eh, a la hora del pesaje bueno, son días que clave para, para, para la esquina, son días clave para los peleadores, eh, Hernán Gauto, darte la bienvenida, muchas gracias por estar en este espacio. Eh, preguntarte también, ¿cómo se está viviendo esta preparación? Estás en la esquina de dos boxeadores eh, que están en las horas eh, claves de cara al sábado.
2: Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nada, bien concentrado, eh, enfocado en, en lo que es la pelea, si bien ya lo conozco a Campos y, y a Mascareña, bien, ya estuve hace unos años en la esquina de ellos, ya los conozco, así que afinando... Dando los últimos detalles para la puesta a punto que lleguemos de la mejor manera.
0: Hernán, quienes estamos eh, en, el, en el medio de, del, del boxeo, de los deportes de contacto, te conocemos. Hay gente que eh, ya nos pregunta con quién has trabajado. Bueno, eh, la principal carta de presentación es que estás eh, siempre al lado del Chino Maidana, de Chino Maidana Promotions, pero que estás con, con Agustín, con tu hijo, que, que, que es todo... Una, una realidad del boxeo argentino y con quienes estás eh, hace ya muchos años en un camino rumbo a una chance mundialista. Sí,
2: sí gracias a Dios, desde la primera pelea amateur hasta ahora, toda la carrera conmigo. Pero nada, contento en el, el, el presente que tiene hoy pero estoy enfocado exclusivamente hoy en Mascareña y, y Campos. ¿Cómo lo ves a Mascareña? ¿Cómo lo ves a Campos? Eh
0: a diferencia quizás de, de cuando recién comienzas a trabajar con ellos, hoy de cara a estos dos desafíos
2: No, crecieron mucho como, como deportista, están muy bien acompañados, la realidad es que hoy Chile está muy bien y hay un equipo de trabajo muy serio, muy profesional apuntan a grandes cosas el desafío es hermoso y, y nada, los veo que, que crecieron tanto en lo, en lo deportivo como en lo personal y, y la verdad que con Nico y con el grupo que tienen Pueden llegar a grandes cosas y son conscientes de, de que se están haciendo bien Las cosas acá
0: Así es, quiero saludar también A quienes están junto a nosotros en esta importante Alianza que tiene Radio Touch TV, como por ejemplo Es Iquique TV, a quienes los saludamos También a Radio El Salar Que está en Iquique, Alto Hospicio, Pozo El Monte Radio América TV de Coquimbo Nativa TV, La Serena, Coquimbo Talca, TV8 de Concepción Cool TV de Valdivia, amigos de Cool TV Tremendo abrazo como siempre para ustedes, Vértice TV, Puerto Montt y Región de los Lagos. Otro abrazo también allá en mi querido sur de Chile, Goza TV, Mundo y Deporte Visual. Tremenda plataforma también para los deportes a nivel nacional. Eh, y también a quienes hacen posible este espacio para conversar de deportes de contacto a R2B Fight, un grupo de profesionales trabajando para fomentar, para profesionalizar, para difundir los deportes de contacto en nuestro país El kickboxing, el boxeo Las MMA Entre otras grandes disciplinas Emanuel Preguntar ahora por tu rival Por lo que sabes de, de Felipe Díaz Estuvo acá también en este estudio Hace un par de semanas eh, Hablando de su preparación Hablando de, de, de cómo está eh, Tomando este, este desafío Este combate ¿Qué es lo que sabes de, de tu rival? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Cómo, cómo han trabajado eso con tu equipo, con tu esquina?
1: Eh, sí, a Felipe Díaz lo conozco del año 2017, una vez que eh, nos terciamos en un evento. Obviamente no, no competimos eh, de forma directa, pero eh, esa vez sí lo vi competir y eh, fue, en realidad fue mi sexto combate eh, semiprofesional. Entonces ahí lo vi competir, eh, lo conocí también, su, su forma de pelear, su forma de, de en realidad, eh, la, la parte estratégica y todo eso, nosotros ya con mi profe ya la hemos visto, hemos trabajado de, de la forma más profesional posible. Y, y nada, o sea, eh, estamos eh, en, en, en tierra derecha. Obviamente este es un gran desafío para mí porque... Eh, Felipe también tiene varios combates profesionales en el cuerpo, cosa que es nueva para mí porque nunca he competido de la forma profesional. Es la primera vez que me saco las canilleras para poder eh, intercambiar golpes. Entonces es eh, un desafío eh, o sea, personal para mí es enorme y eh, obviamente apuntamos a algo mucho más grande, eh, estamos buscando... o sea. Que sea hasta la última competencia acá en Chile de, de, o sea, eh, de kickboxing y ya después eh, obviamente con, con mi profe nos vamos a ir a, a Estados Unidos, queremos entrenar allá, queremos profesionalizar la parte de boxeo que es lo que más estamos buscando hace, ya del, desde el año 2018 que empecé con ella, desde ahí que estamos buscando eh, la parte más boxística que es lo que más, o sea, en este momento el, el kickboxing me gusta, me, me gusta pelear, me gusta patear y todo eso. Pero eh, aún así el boxeo creo que eh, tiene más, más más llegada a lo que es la parte, obviamente, de dinero y también eh, llegada a la gente. A la gente le gusta más el boxeo, es más bonito. O sea, obviamente es bonito en la parte técnica porque se nota cuando alguien cuando alguien boxea bien se, se, y boxea técnicamente, se ve muy bonito y eso a la gente le gusta. Yo creo que esa es la parte. En la que, la que yo, como persona, estoy buscando y con mi profe también estamos apuntando a eso. ¿Te genera, eh, para, para que se entienda bien, quizás el boxeo te genera mejores chances
0: de transformarse en un, en un profesional?
1: Claro, o sea, y aparte, eh, o sea, aún así el boxing está como un poquito más, no sé cómo decirlo, un poquito más, más desordenado en el, en el aspecto de, del profesionalismo. cada O sea, llega alguien, tiene unas seis peleas, siete peleas, no, me quiero sacar la canillera y peleo. O sea, obviamente uno como. como como peleador, entrenar y, y no, no corresponde. Creo que hay que llevar un camino, pasar ciertas etapas y eso es lo que, bueno, a mí ciertamente no me gusta, me gusta que sea todo sea por etapas. Más normado, claro, que, claro, que, que sea más, más
0: supervisado quizás como es claro. el paseo profesional. Claro, se entiende, se entiende totalmente. Sí. Tu, Entonces, tu creo que
1: eso, eso ahora estamos buscando con mi profe y ahora en enero queremos... Ir a Las Vegas, bueno, ya, en realidad ya tenemos un montón de, de, de cosas que ya eh, no, nos dicen que ya nos vamos, o sea, estamos con un pie allá allá. Entonces, eh, no, muy feliz eh, por todo lo que se está dando. Estuvimos, como dije recién, pues, se me cerraron un montón de puertas, estuve buscando pelea, pelea, no, no se puede. Más encima que estoy viviendo en Calama, que es una ciudad donde no hay deporte, eh, cero cultura deportiva todo está en Santiago, así que al final me ha costado un mundo, así que no, primero igual, obviamente agradecer a r 2 Fight que me dio la oportunidad de pelear y, y nada, muy contento.
0: Así es, y vamos a, a estar atentos ese día, por supuesto a lo que será ese combate Díaz ante Aguilera. Veíamos recién también hay unas imágenes, te veíamos entrenando con, con la Crespita Rodríguez, ahí el tema, el tema de, de boxeo, te veíamos también ahí pateando, claro, está Está entretenido La previa de ese combate eh, Queremos ver imágenes también de, de Hernán ¿ah? Trabajando ahí con, con Campos y, y también con, con Bocás, porque eh, te has eh, Encontrado, digámoslo También con, con el mundo del, del Kickboxing, Hernán, porque tú trabajabas Netamente con, con boxeadores y acá Y acá has sentido ese entusiasmo Por, por trabajar junto a ti Que, que te han demostrado varios kickboxers Además de, de Campos y Mascareño, obviamente Que van a ser tus pupilos en, en
2: este evento Sí, eh, es medio raro para mí, porque yo de, de patadas y eso, nada, yo estoy abocado 100% de, en el boxeo y se acercaron chicos que son profesionales, un campeón del mundo y la verdad que me, me llena de, de orgullo que vengan y, y que confíen en el trabajo que uno hace. Pero también es nuevo, nada que ver. Yo con el kit no, no sé nada sobre lo de boxeo. Pero bueno, hay muchos chicos como el, acá el, el muchacho que, que quieren aprender la parte de arriba porque tienen lo básico. Y nada, poniendo un granito de arena en todo lo que se puede, colaborando con ellos.
0: Pero ya conversando, ayer por ejemplo conversaba contigo y me decías el tema de, de corregir a veces... Situaciones muy mínimas en, en, en la postura de un kickboxer y comienza a mejorar de inmediato ya, ya su boxeo. Es cuando, cuando ella comienza a trabajar
2: bien de, de, sí, desde la parte soy, superior. Soy detallista en eso y las posturas cambian mucho, la llegada del golpe, la potencia. Nosotros usamos muchísimo más el torso para girar y ellos tienen otra postura, que cuesta mucho cambiársela porque las tienen en el chip de la cabeza hace muchos años, pero apenas ven esa, esa mejora, entonces se entusiasman y, y, y siguen preguntando y siguen viniendo y, y eso me pone contento.
0: Sí, ahí está bueno Valenzuela, Bocas, eh, Duarte, sí, sí, todos están, están ahí muy, tan, muy entusiasmados con, están, con el trabajo con el profe Gauto
2: No es para tanto. ¿No? Ah,
0: es humilde el profe es humilde el profe Gauto Bueno, pero hay que eh, ir conversando sobre los detalles que se van puliendo sobre sobre estos días eh, El otro tema también importante Es el, el peso eh, ¿Te toca batallar mucho Con, con, con la báscula, Emanuel? O, ¿O es un tema que, que, que lo has aprendido a manejar El tema del corte de peso Con, con estos años que tienes de experiencia?
1: Eh, no, el peso siempre ha sido mi, el, el mayor rival O sea, soy de, de chico Que me ha gustado comer Pero mucho, demasiado Entonces he tenido que batallar con eso eh, Horrible O sea, eh, pero bueno o sea cuando uno quiere hacer algo tiene que sacrificarlo lo, lo, sacrificar todo y nada en este, ahora eh, estoy como lo dije antes bien enfocado quiero hacerlo de la mejor manera ya llevo cuando me llamó o sea sí cuando me llamó Matías eh, desde ese momento ya eh, corté todo eh, todo lo que era sobre todo la parte de alimenticia estuve eh, con un sobrepeso pf, horrible por el tema de que me tuve que ir a trabajar y al final eh, dejé de entrenar mucho tiempo, así que no, pero ahora eh, físicamente eh, en el peso estamos muy bien, muy cerca, estamos, pf, eh, no, eh, de la mejor forma.
0: No, y eso es sumamente importante, eh, es importante. Eh, lo dicen y no, no es un cliché Hernán es la primera batalla es el, primer, no, el primer combate
2: yo siempre con los boxeadores que trabajo siempre digo lo mismo que eh, lo difícil es el gimnasio y la balanza, después se hacen lo que aman yo por lo menos en mi época de boxeador eh, lo difícil es todo lo, lo, lo anterior el gimnasio, sufrir, el sparring, el peso después llega el día que uno disfruta que mm. es lo que, que te preparaste para eso es lo más fácil, lo más fácil es pelear
0: <risa> sí. claro bueno, nuestro programa siempre es bien, bien dinámico aquí, junto a R2B Fight, junto a eh, Rival Boxing Gear, eh, y seguimos calentando, fogoneando lo que será este tremendo evento. Otro de los protagonistas está en contacto con nosotros, le vamos a preguntar si está desde, desde Talca o desde, o desde qué parte está, pero, pero está, está ya presto a, a, a conectarse porque... Bueno, son muchos los protagonistas que estarán eh, este 4 de diciembre. Tenemos ahí una, una cartelera que, que vamos a ir revisando también constantemente acá en el programa, donde hay cuatro combates de kickboxing muy a, atractivos, donde estará Lori con eh, Fernández, que son eh, debutantes en el kickboxing. Estará Felipe Díaz ante Manuel Aguilera. un Felipe Díaz eh, experimentado en el kickboxing profesional, un debutante en el kickboxing profesional en este caso de, de Manuel, eh, pero con, con bastante trayectoria también en boxeo amateur. Y en el kickboxing. Eh, ahí tenemos la, la cartelera. Bueno, ahí está Díaz y, y Aguilera, que, quienes van a pelear. Eh, está de Ágata con Briones, con Kevin Briones de Rancagua, que van a pelear el título panamericano, Guaco Pro. Y eh, Bocas ante Lucas Arce, que también pelean el título panamericano, Guaco Pro. Noran Buena ante Mascareña en el boxeo profesional. Dos, dos que van a, van a dar acción, van a brindar espectáculo. Y luego Campos, eh, Andrés Campos contra Sebastián Gómez Sánchez, el mexicano para la disputa de esos dos títulos eh, del boxeo profesional, el AMB Fedebol y también el latino OMB. Nos avisa nuestro director Álvaro si es que estamos listos con, con nuestro invitado, pero nosotros vamos a continuar con la conversación eh, mascareña, Norambuena, Hernán. Un, un, muchos dicen que es una pelea que, que primero querían que se diera, eh, lo hemos conversado en otros capítulos cuesta mucho cuando eh, lograr peleas entre dos boxeadores nacionales y muchos aplauden que se haya podido lograr que, que Mascareña haya querido ceder ahí algunos, algunos kilos algunos gramos eh, que, que el King bueno y su equipo también aceptaran esta pelea porque efectivamente eh, da gusto cuando dos boxeadores se, se enfrentan eh, y, y lo hacen de esta manera, donde ya también han, han ido entrando en el espectáculo, han ido calentando, fogoneando el combate. Eh, ¿Qué te parece a ti lo que, lo
2: que pueden hacer, lo que pueden brindar ambos? No, va a ser una pelea atractivísima. Eh, y de eso es lo que hablábamos hace un rato, de que se están haciendo bien las cosas acá. Se están enfrentando a la gente que quiere, el público. Eh, eso habla muy bien de, de la seriedad que se está trabajando el boxeo acá en, en Chile y es lo que atrae y lo que va a hacer crecer muchísimo el, el nivel eh, en Chile. Chile necesita tener estas peleas, la gente necesita ver estas peleas, estos desafíos, yo soy un convencido de que, que se tienen que enfrentar, estos tipos de peleas se tienen que dar, y a veces como, como mascareña que cede en algo, habla de, de las ganas y de la grandeza que tiene. Claro, y en el caso de, de
0: Campos, que va a enfrentar a un mexicano... Eh, acá hablábamos de un mascareña con un orambuera que, que, que se fajan, que van al frente que se cruzan en cuerpo y alma, ambos eh, por, por, por características eh, naturales, por temperamento Por sí, temperamento, sí. claro, eh, en el caso de Andrés Campos Andrés Campos es un boxeador muy técnico eh, rápido, buenos reflejos y viene un mexicano que, que viene de dos knockouts. Consecutivos de ganar dos peleas por nocaut, eh, muy de la escuela mexicana. Nosotros sabemos cómo es la escuela mexicana. Eh, eso te. te... Choque, 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 Claro, claro. Te, te, ¿Te cambia un poco quizás el, 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 el switch en, en, en tu boxeador?
2: Sí, yo trabajo para cada Para cada boxeador, voy con una estrategia de pelea, con un plan. Después es boxeo. Esto no es 2-4. Es a veces ingrato el boxeo. Venís ganando una pelea y te puedes comer un golpe, pero. No, estamos sumamente tranquilos con el plan de pelea seguir bien y lo bien haciendo Campos es un relojito suizo, de decir si se hace, tiene conducta, tiene velocidad, tiene condiciones, tiene un equipo que lo acompaña. Yo creo que está para grandes cosas Campos, pero estos desafíos son los que tiene que pasar, ver el temple, y con boxeadores mexicanos, con filipinos, con tailandeses ya le va a tocar. Es una categoría chica que hoy es atractiva porque hay muchos boxeadores de buen nivel y Campos está a la altura.
0: ¿Es un, un combate que, que va a servir como una prueba para, para ese nivel, para esos para sí, esos detalles? Sí.
2: sí, si sale todo como creemos, creo que a esto lo, lo catapulta a que esté en las primeras líneas, sin lugar a duda. No tengo dudas de eso. Y Campos tiene la virtud de que es un chico que es abocado al gimnasio, eh, que es muy ordenado, muy disciplinado y hoy cuesta mucho ver eso, por lo menos de donde yo vengo, de Argentina, cuesta mucho. Y conozco muy pocos chicos que, que tienen esa disciplina, ese orden. Eh, tiene todo como para llegar a las grandes ligas.
0: Por supuesto, y vamos a, a estar siempre muy cerca y monitoreando lo que trabaja y hace el gran Andrés Campos. Eh, tenemos a otro invitado ya conectado aquí en Buscando el Knockout. Luis, el King Norambuena, que será rival de Ramón Mascareña Jr. el 4 de diciembre. ¿Quién estás en Talca, en el sur de Chile. ¿Dónde estás? Cuéntanos, bienvenido, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, estoy aquí en Talca.
0: Perfecto, ¿cómo ha estado tu preparación? ¿Cómo, cómo estás de cara a este combate que muchos eh, fanáticos del boxeo chileno están esperando con ansias? Que ya que ya suene la campana.
3: Eh, bueno, me he preparado bastante para este combate y no vamos con estas ganas de hacer las cosas bien. Ya lo primero que era pasar el pesaje nomás y ya después esperar el combate.
0: ¿Quién ¿Y cuánto ha servido esta experiencia que ganaste, que tuviste en Estados Unidos? Con victorias y con derrotas. Pero vaya que todo eso va haciendo un... un un camino de aprendizaje, esto de, de estar radicado en Las Vegas, esto de vivir en Estados Unidos, esto de conocer el primer mundo del, del boxeo. ¿Cuánto ha servido en, en tu presente?
3: Eh, bueno, me ha servido bastante para pescar eh, mi experiencia, para ver eh, mi rendimiento y. Bueno, va a madurar más como boxeador
0: también. ¿Qué sabes de, de tu rival? ¿Qué es lo que has preparado de cara al sábado?
3: Eh, no, estoy esperando que llegue el momento ¿va? y esperar que se den las cosas bien. Eh, no, arriba del ritmo, vamos, vamos a ver porque qué gane el mejor, ¿no? ¿Vas a las cosas.
0: vas a esperar un poquitito? ¿Vas a ir a buscar el combate desde el inicio? ¿Qué es lo que, qué es lo que han pensado?
3: Vamos a analizar, vamos a ver cómo se dan las cosas entre medio de los rounds y... Eh, hacer las cosas bien ¿no? Por ese punto. ¿qué te parece ¿No analizando?
0: ¿qué te parece la oh. reacción del público, la reacción que ha tenido el público que está muy entusiasmado con tu combate, con tu pelea?
3: Eh, me parece bien el público que igual eh, también merece que tengan una pelea buena aquí en Chile eh, pelea a nivel, que les guste que estén contentos la gente con, con los combates, que estén a gusto
0: me decías, vamos a ir viendo cómo se van a ir dando las cosas, eh, pero ¿qué, qué opinas de, de Mascareña como rival, lo, lo, lo que lo caracteriza sobre el ring? ¿Qué, qué, qué han analizado junto a tu entrenador?
3: Eh, no, eh, yo solamente yo espero, no espero el momento, todavía no, no puedo decir nada de él hasta que, se, hasta que llegue el día sábado, ¿no? hasta que llegue el día del combate... Pero no, yo voy bien preparado. Me he preparado bastante y vamos con todo nomás a ¿sí?
0: El tema del peso. Has ido trabajando ya. Está todo bien, todo ok. ¿Cómo, cómo vislumbres no, lo que será Dios. la pelea contra la báscula el día viernes?
3: No, vamos bien. Vamos bien, gracias a Dios. Estamos todo, todo bien. Gracias.
0: Esta pelea significa... Bastante para ustedes, me imagino que también estás con ganas de, de quizás volver al, al plano internacional Luis, eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tienen preparado, vislumbrado quizás para el futuro ahora que, que ya comienza a reactivarse la acción, tanto en Chile como en el extranjero
3: eh, Bueno, la idea mía es irme para allá nuevamente, pero eh, estoy esperando de combate que igual hace tiempo yo no, no peleaba yo acá en Chile y igual para mí es, es bueno pelear acá bueno, para pa ver las capacidades que uno ha adquirido, ya la experiencia, que también me va a servir bastante dentro del ring. Y en ese, caso, a poner la
0: y en ese caso, en ese sentido, King, eh, tú dices, bueno, eh, te gusta, te gustaría pelear acá, quieres seguir peleando acá, pero, pero tu plan, tu proyecto es, es volver vol volver a Estados Unidos. Eh, ¿Sientes que, que, que esta pelea puede ser un trampolín para ello. Para, para que quizás eh, vuelvan a interesarse otros promotores eh, Vas a seguir trabajando quizás con el mismo promotor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tienes pensado hacerlo?
3: No, si sí, eh, sí me voy a ir Si sí tengo ya pensado ya irme ya Si sí, me, ir, me iba a irme antes de la pelea Pero eh, como se dio la ocasión del combate eh, Se dieron eh, para poder entrar los dos Para poder tener un, eh, para poderlo preparar bien los dos
0: como boxeadores
3: eh, está todo bien, así que no se aceptó la pelea.
0: Buenísimo, claro, es que es, lo que es lo que aplaudió el público, lo que aplaudió también el medio pugilístico, que ambos equipos aceptaran esta pelea y que, y que puedan brindarle un muy buen espectáculo eh, al, al público. King, no queremos molestar más en tu preparación, sabemos que, que son días muy importantes para un boxeador. Eh, para, para cerrar, un mensaje para, para tus seguidores, para la gente que está esperando este combate, esta pelea, que es lo que les va a brindar el King Norambuena el sábado sobre el ring
3: bueno, eh, gracias a la gente que, que me ha estado apoyando que me apoya del día uno y no, el día sábado vamos con todo eh, vamos a hacer un buen combate y bueno salir con la mano en alto
0: eso es lo que quiere es lo que por supuesto tu equipo sí. y lo que quiere toda la ciudad de Talca también que va a estar apoyando, me imagino también muy atentos a, a tu performance el día sábado, ¿no?
3: sí, sí no, vamos Vamos perfecto Gracias a Dios estamos en buen estado eh, perfecto, en buenas condiciones Y no, a darle nomás Si son ocho rounds nomás
0: Eso, eso, eso ya pues, Kim, muchas gracias. Queremos enviarte un tremendo abrazo. Que sigas trabajando eh, de cara bueno, al pesaje primero y luego también al combate el día sábado, donde me imagino que tu ciudad, tu gente, tus seguidores van a estar muy atentos a lo que vas a hacer. Y muchas gracias, por supuesto, por recibir este llamado de Buscando el Knockout de R2B Fight. Muchas gracias y que estés muy bien. Nos vamos a ver ya en unos días más, eh, Luis King buena.
3: Gracias. Chao chao.
0: Ahí estaba entonces la palabra de quien será... Rival de Ramón Vascareña Jr., un boxeador del, del sur de Chile eh, y que además viene con, con muy buena experiencia en, en Estados Unidos, con algunas derrotas, sí, un tanto un tanto complicadas, pero también con una victoria en, en un combate allá en Estados Unidos por los puntos. Así que es sí, un bonito sí, desafío. ¿eh? Sí,
2: sí, está, lo, lo tengo visto. Lo, ya lo tiene todo no, estudiado, no profe Muy bien,
0: muy bien. ¿Cómo es la, la experiencia? Importante la experiencia. Eh, Emanuel, que te puede entregar tu esquina, que te puede entregar tu equipo. Eh, tú tienes eh, eh, el honor de poder trabajar con una campeona del mundo. Eh, sí. Y me imagino que eso también es algo a lo, que, a lo que siempre tratas de sacarle provecho, ¿no? Que es, para los que no saben, Carolina Crespita Rodríguez, eh, nuestra campeona mundial, eh, quien para el boxeo chileno ha sido la única que ha logrado ese, ese tremendo honor que, que fue campeona mundial de la FIB y título que ganó en Monterrey, en México. Tuvo que ir a México a, a, a derrotar a una mexicana para traerse el título mundial eh, para Chile. Me imagino que eso también es un tremendo honor y, y una responsabilidad a la vez, ¿o ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo asumes tú el, el trabajar con, con Carolina La Crespita Rodríguez?
1: Eh, sí, obviamente eh, tratamos, tratamos de trabajar, bueno, de mi parte trabajo, trata, trato de trabajar a conciencia siempre, porque como dije antes, yo estoy en Calama, eh, hemos estado eh, un poquito distanciados. Sobre todo en este tiempo. Me ha tocado entrenar solo. Ella también ha ido a entrenarme. He venido yo a entrenar con ella. Hemos estado siempre... Eh, o sea, yo siempre he estado bajo la, la supervisión y bajo también el... el la educación de ella, o sea, no solamente en de, de la parte técnica, ni tampoco la, la forma de pelear, ni nada de eso, sino que también en la parte personal, hemos tratado de trabajar la disciplina, de, me ha enseñado un montón de cosas que antes eh, yo no las sabía, en mucho tiempo estuve, estuve entrenando solo, eh, no se me regaló nada también, o sea, me tuve que venir a vivir a Santiago para poder eh, conseguir eh, el, el feeling con ella, poder estar... Eh, profe, estoy acá, quiero entrenar, quiero pelear eh, entreneme. Eh, así, así que no, nada O sea, Estoy eh, muy eh, muy, o sea, Obviamente muy contento Pero también eh, Siento también esa responsabilidad De, de que tengo que eh, O sea, estoy bajo el alero de ella Y tengo que dar lo mejor en cada pelea O sea, tengo que dar lo mejor en el entrenamiento Y también en la pelea No solamente... Eh, no, me subo a pelear y listo me bajo vamos entrenamos para otra o sea, no, siempre, siempre trato de hacer las cosas a conciencia, sobre todo en el entrenamiento creo que una de las cosas que más eh, admiro de ella es, es su fortaleza mental eh, porque le ha tocado pucha, como fue la primera, le ha tocado vivir cosas que uno no se imagina y nada va, va, o sea, ella me cuenta su experiencia y yo con eso estoy, pero me siento como si estuviera de lujo entrenando. No, por supuesto,
0: yo me imagino mira, bueno, yo siento siempre muy, muy cercana a, a Crespita Rodríguez porque me tocó transmitir prácticamente casi todas sus peleas eh, a medida que fui yo también laboralmente moviéndome en distintos canales o en distintos medios, claro pude transmitir la, la mayoría de sus peleas y y claro, y, y conocer también muy de cerca lo que, lo que fue ese esfuerzo, lo que fue ese camino largo para poder ser campeona mundial y todo también lo que, lo que viene después eh, y, y, que, y que conlleva a eso. Eh, Hernán, lo que estaba mencionando recién, Emanuel, eh, es muy importante. No solo la técnica, sino que también una, una educación sobre esta disciplina, sobre este deporte, un respeto eh, Disciplina, eso es también quizás muy importante en tu labor, en la labor que, que, que ejercen los
2: entrenadores. Sí, yo desde, desde si mirás la, la campaña de Agustín, desde amateur hasta hoy, no, no festejamos los nocautos. Los festejamos, obvio, pero en privado. Eh, yo respeto muchísimo a, a los colegas y como digo yo, arriba del ring hay que tener un respeto, hay que ser un caballero eh, y es lo primero que se inculca. Ninguno de los boxeadores que esté conmigo lo vas a hacer ver, intentar o, o faltar el respeto al rival, a la esquina, es algo que lo marco, lo marco una, dos en el gimnasio, echarlas, charlas, porque las emociones de arriba son fuertes, vos venís, ganaste, estás peleando, acá no se juega, acá estás peleando, entonces a veces también salen las emociones, pero uno intenta, no solo como entrenador, guiarlo en la parte boxística, sino también en la parte humana, que hay cosas que... Cuando hay un feo, yo no lo festejo porque hoy me toca ser yo el que es y mañana puede ser también el que esté en el piso. Y ahí claro. hay que tener un respeto. Se festeja en privado, como digo yo, y para eso está el equipo, para guiarlo. Nosotros venimos de, de la NUS, que es una clase media, pero trabajo con muchos chicos que vienen desde lugares carenciados. Entonces, eh, los guías sean o no boxeadores, eh, mi función es acomodarlos también. El respeto, la disciplina de que el show es muy bueno para vender, para que la gente, pero una vez que se termina somos colegas, él se sacrificó tanto como el mío o como el de otro chico para lograr el mismo objetivo. Y de eso se trata, esto es un deporte. Y el respeto tiene que estar, sí o sí por la esquina rival, por el boxeador, por todos en general. Es, es fundamental que un formador, si bien hay chicos que llegan, chicos que no, pero que se vayan con algo. Eh, bueno, ¿qué aprendí del boxeo? ¿Qué aprendí del kit? El respeto, eh, un montón de cosas que hay, que sirven. Yo tengo anécdotas que son tremendas, que digo, gracias a Dios, esto yo lo hago por pasión. Eh, yo tengo una casa muy humilde, no, no, no es que vivo de esto, eh, esto es una forma de vida, y, y nada, me ha pasado que ha venido gente que ni me acordaba, y eh, profe, gracias por esto, y hoy tienen 30 años, 25 años, y tiene una familia, mm. y eso es la mejor paga para un formador, en cualquier, de, en cualquier área. No, claro, y es,
0: eh, yo he visto casos o chicos que me dicen, el, el boxeo eh, cambió mi vida, o el kickboxing, o las artes marciales ordenaron mi, mi vida mi perspectiva la cabeza, la cabeza claro es, es quizás algo que, que, que sientes tú no cuando dices por esta pasión yo voy a dejar mi ciudad me voy a ir a Santiago sí. eh, eh, es importante no es, es algo que, que aparte de ser un deporte es pasión es, es, es sentimiento
1: Sí, o sea, obviamente uno cuando ya eh, quiere dar el salto al profesional lo ve como un trabajo, pero al principio uno lo ve como algo, eh, bueno, a mí, de, de mi forma lo vi como eh, esto es lo que yo quiero, lo que tengo que hacer, eh, al principio nunca, o sea, nunca, desde que empecé a competir, eh, nunca lo tomé como un hobby, o sea, siempre lo tomé algo como que esto me va a servir de por vida y yo creo que mucha mucha gente lo toma así, también, también soy profesora y en Calama también enseño, trato de transmitir eh, conocimiento, tengo alumnos sobre todo eh, chicos de 15, 16, 17 años en donde en una ciudad como dije antes no tiene cultura deportiva, entonces... Eh, los chicos como que no saben para dónde ir Cuando quieren competir Están ahí, eh, no, quiero competir Pero no llego al peso Pero eh, que tengo un tecito con la tía Que no puedo entrenar Entonces al final eh, me demuestran Que, que en, en la ciudad Falta eso, falta ese chip Ese de oye, eh, hay deporte, puedes hacer algo con esto, te puede servir de por vida, así que no hazlo. No, los mismos padres también no lo inculcan en una ciudad donde uno va a trabajar, mucha minería. Entonces, al final, eh, los chicos se quedan ahí o simplemente se van a estudiar a otro lado y al final no, no concretan nada con el deporte. Claro, es, es, es el detalle, a, a siempre estar
0: eh, atentos. Bueno, ahí eh, en nuestra, en nuestra uh, wincha abajo está saliendo también la las redes sociales de R2BFight, arroba R2BFight en, en Instagram, donde está la info para quienes quieren adquirir sus entradas de cara a este sábado 4 de diciembre. Ahí está también en ese Instagram eh, el link donde pueden llegar directo eh, para poder adquirir sus tickets de cara a este tremendo evento que tendrá cuatro peleas de kickboxing, dos con títulos eh, internacionales, títulos Panamericanos guaco y también dos peleas de boxeo profesional, una donde estarán en disputa los títulos Fedebol AMB y Latino OMB. También tenemos actualidad, y eso es algo súper importante. Hubo eh, un combate que, que se llevó todas las miradas el fin de semana, que fue entre Teófimo López y, y Cambosos eh, Jr. Eh, ¿Lo vieron? Ambos, ya, ya, ya veo su, su expresión. Ambos yo, tienen. No, yo vi poquito, muy tienen, poquito. Eh, ¿Viste muy poquito de López?
2: No no, no, no vi casi nada porque estaba. Me quedé en el gimnasio. Si bien es el resultado, y eh, eh, también. Pero vi muy poco.
0: Pero, pero me decías. Eh, ¿Hubo algo de soberbia o algo ahí de, sí, de, sí, de mirar por el hombro al rival? Con,
2: con, con los chicos de ahí me decían que le iba a pasar por arriba y yo decía que no, que la esquina es muy inteligente de Camboso, son muy profesionales. Y después de la última pelea con Lomanchenko, mi humilde opinión, lo que vi es que había cambiado su postura, su forma. Y a esa altura esos detalles... Marcan la
1: diferencia, me Mar
0: parece. Marcan diferencia. ¿Tuviste la pelea? ¿Estuviste muy atento?
1: Eh, sí, también vi la pelea. Estuvo, o sea, eh, no me gusta mucho cómo pelea a Teofimo. Eh, lo que sí me gustó la estrategia, así como dijo la de Camposo. Fue o sea, muy buena. También lo vi pelear con Lomachenko. Y, bueno, yo soy fanático de Lomachenko, así que uh -huh. para mí fue como un golpe cuando perdió. Pero, eh, o sea, tampoco no me, no me contenta la pérdida de nada, pero sí vi que Teofimo estuvo como muy. O sea, se sentía como muy superior a, a Camposo y por eso igual a veces toca caer fuerte.
0: Claro, bueno, hoy vamos a ir viendo también algunas imágenes de lo que fue ese combate y queremos conversar con nuestro amigo de, Buscando el Knockout desde España, con Darío Pérez. Ringsider2020, arroba Ringsider2020 en Twitter para quienes siguen sus comentarios. Ahí está Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un tremendo abrazo desde Chile. Estábamos conversando con el pro Hernán Gauto, con Emanuel Aguilera sobre lo que fue este combate que se llevó todas las miradas del, del mundo pugilístico y que, y que para algunos fue un batacazo y para otros quizás algo que, que, que podía suceder teniendo en cuenta lo que había sido la, la previa de, de, de este pleito entre Teófimo y Cambosos eh, Jr. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué nos puedes contar de aquello, Darío?
4: Hola, buenas tardes, Camilo y a los compañeros de ahí, del estudio. Pues nada, aquí estamos en la tarde-noche de España, un poquito antes por allí. Yo lo que, lo que siempre decía, eh, sobre todo comentaba en mi espacio de Twitch, antes de la pelea siempre nos gusta, como aquí las peleas, está, por ejemplo, fue a las 5 de la madrugada, entonces eh, tenemos que mantenernos despiertos de alguna manera y suelo poner en mi canal de Twitch, pues peleas antiguas y tal. Estuvimos viendo a, a Lee Selby con Cambosos y, y yo es que me, siempre decía antes de la pelea que había que reivindicar la figura de Cambosos, porque, por ejemplo, a Mikey Bay en. En el Madison ya le sorprendió, Ali Selby le sorprendió, además que no era cabeza de carteles, ninguna de ellas iba ahí un poquito eh, agazapado, pero, pero tiene un boxeo que no es sobresaliente quizá en nada, pero es un boxeo muy metódico, como le habéis dicho, con una esquina que le dice siempre lo correcto y es un, es un pugil muy difícil de, de gestionar para el rival, no sabes cómo, cómo echarle mano, entonces Cambosos es muy incómodo y si no vas con un plan muy muy, muy, muy bien definido, que Selvi iba con un plan mejor definido que, que Teófimo, que parece que Teófimo iba solamente pensando, soy más fuerte y le voy a avasallar, sí, y, y no fue así.
2: No, coincido completamente, para mí la esquina de, de Coso es tremenda, muy inteligente y fue con un plan y lo siguieron a la perfección y del otro lado pareció todo lo contrario. Salió a apostar a un golpe o a dos ya en la previa cuando empezó a hablar que no tenía plan de pelea y a, esa, a ese nivel si no vas con un plan de pelea creo que tenés un gran porcentaje de, de que pase esto. Claro y, y,
0: y que como, como bien lo, lo decíamos en la antesala claro para algunos un patacazo para otros lo estaba hablando el profe Gauto lo estaba hablando también Darío. Claro había que reivindicar la figura de, de Cambosos en la antesala porque era un boxeador con todas sus letras a, ante, ante un golpeador, como decías tú, eh, Darío. Y en el caso de, del tema de las tarjetas, mira mi, en mi caso mi tarjeta fue 114-112 en favor de, de Cambosos Jr. Hubo incluso algunos jueces que, que quizás aplicando un criterio un tanto distinto no le dieron, por ejemplo, el 18 en el, en el, primer, en el primer asalto a a, a Cambosos, sino que le dieron un 19, pero sí le dieron un 18 a López en el décimo cuando, cuando se genera el, el otro knockdown. Bueno, hubo mucho comentario, pero la realidad es que, es que se hizo justicia en, en, en Estados Unidos con, con Cambosos. Eh, hemos visto muchos casos, Darío, quienes seguimos el boxeo, que, que no han sido de esta misma uh. manera, pero, pero bueno, había, había cierto temor. ¿Pensaste en algún momento que quizás
4: podía, podía, podía vivirse un, un capítulo así? Yo tenía mis dudas, pero sí que es verdad que últimamente, los, los últimos meses, hay una tarjeta normalmente que, que nos resulta rara, pero suele ser que dos de los tres jueces van, van por el buen camino. Eh, a ver, yo tengo también 114-112 en favor de Cambosos. Creo que no sería ningún atraco... Ninguna de las tres tarjetas. Yo puedo respetar que se viera a Teófimo ganar por un punto. No es mi opinión, pero puedo llegar a respetarlo. Entonces, para mí la decisión es justa. Además, una, una decisión mayoritaria. Creo que, que puede haber gente que vea que, que Teófimo domina durante la parte quizá media de la pelea más, más asaltos y eso. Pero, pero yo creo que en ningún caso, bueno, escuchando ahí a las declaraciones de los de los Teófimo López que, que si 10 asaltos habían ganado y demás, pues, chico, yo no sé qué, qué, qué pelea habéis visto.
0: Claro, es que eso fue, marca mucho eh, luego la, la, la trascienda la del combate, la soberbia. Él quitarle el micrófono prácticamente Lo a su rival. Y, no y, se decir, olviden que Camboso... Decir, yo gané,
2: ¿eh? No se olviden que Camboso fue sparring de, de manipaqueado en muchas peleas donde... A un nivel muy alto, y, y como digo yo, la soberbia, subestimar, ir sin plan de pelea con semejante. ya ser sparring de uno de los. creo que. de los mejores de la historia, puede ser. Y claro, sí, claro. Sí, eh, es subestimar, y, y bueno, ahí está. ¿Lo sientes así también, Darío, eso? ¿Sí? Sí,
4: lo que dice ¿quién ha sido Manuel, creo. No, Hernán, no, no, Hernán, 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 Hernán Gauto. Hernán, perdón, perdón. Eh. Lo que lo, lo que dices es verdad, es que es totalmente Vamos a ver eh, si, si Primero, si Paquiao te elige como sparring mm, Ojo, ojo Que, que ni Paquiao es tonto Ni Gibbons es tonto Ni freddy Roach es tonto Nadie del equipo de Paquiao precisamente Va a elegir como sparring a, a un pardillo O a un pelanas, nadie Si le han elegido varias veces es por algo Y es por eso, porque es un pugil serio Que te da un 8 en todo Aunque no te dé un 10 en nada O un 7, me da igual Y que te va a dar mucho trabajo o sea, con Cambosos no vas a tener una pelea fácil nunca Y lo han pensado varios boxeadores Y todos los que lo han pensado, incluido Edie En la pelea anterior contra Lee Selby que le llevaba para, para ser víctima de este australiano, anda, mira, que ha dado la sorpresa en Estados Unidos, en, en la cartelera esta de, creo que habían estado Machenko, Michael Conlan y demás, en la del Madison de 2019, yo creo que lo mandaba para decir, venga, a ver si a Lee Selby le volvemos a, a meter arriba y es que Camposos es un tipo muy, muy difícil de ganar quizá nunca te vais de favorito a una gran pelea bueno, a ver, ahora a lo mejor sí pero, pero no es, no es fan-friendly como podríamos decir, no es muy eh, vistoso, no es muy, joder, fíjate Qué combinaciones, qué golpes, qué maravilla, pero encaja, cambia las alturas, defiende bien, tiene muchos movimientos hacia atrás, ballestea, paso péndulo. O sea, es un boxeador que tiene muchísimas más cosas de la que el espectador más casual. Eh, yo no me considero ningún experto, pero, pero he visto mucho boxeo y joder, de, de ver vas aprendiendo, ¿no? Pero tiene muchas más cosas del boxeador fan casual que se sienta a ver el combate que echen en la tele y le da igual, más de lo que puede ver esa, esa persona fan media.
0: Darío, y, y, y se viene también otro combate eh, que, que ya genera expectativas, eh, donde estará um, Guerbonta enfrentando al Pitbull eh, Cruz. Así que pasar de, de, un, de un López eh, Camboso a este otro combate ya mediáticamente también va, va calentando, va generando el ambiente para lo que será el día domingo.
4: Pues sí, además en, en domingo, ¿no? este fin de semana vamos a tener tres días seguidos boxeo del bueno. En España recordad que tenemos el viernes la cartelera de azón con Kerman Lejarraga, etcétera, etcétera, que para nosotros cada vez que viene Dazón eh, pues es como Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Un acontecimiento de, del gran imperialismo que, que se acuerda de nosotros. Eh, en ese sentido, el sábado tenemos también a Devin Haney contra Joe Jody, hace una buena cartelera, y el domingo, pues esa de, de Gerwanta contra Isaac Cruz. Que además para los españoles, está y Sergio García contra Sebastián Fundora en eliminatoria Super vueltas del Consejo. Y de verdad te digo que es un fin de semana de los de comprar provisiones, dar la calefacción, aquí que estamos con mucho frío y, y bueno, que además Gerbonta, eh, aunque personalmente no caiga el mejor boxeador del mundo, pero verlo dentro del ring es, es un auténtico placer. Para mí, para mí en el peso ligero, es el mejor boxeador que hay por encima de Teófimo, de Cambosos y de todos. Para mí es una opinión muy personal y ya os digo que no le tengo especial simpatía, pero no me pongo la venda cuando, cuando veo pelear.
0: ¿Qué les parece a ustedes, Gervonta? ¿Te gusta
1: Guerbonta? Davis? No, no me gusta o sea, me gusta porque es fuerte y las peleas son siempre eh, emocionantes pero técnicamente creo, o sea, obviamente tiene mucha eh, siempre siempre tiene un bajo la manga y eso eh, llama mucho la atención, pero o sea, personalmente a mí no, no me gusta, me gusta más los, los boxeadores que son más metódicos van buscando de a poquito y al final terminan igual su, su estrategia
2: ¿Y en tu caso, Hernán? No, oh, sí, a mí me gusta mucho me gusta mucho, creo que, que hoy está medio escalón arriba de, de la gran mayoría. De las primeras líneas él está medio escalón arriba.
0: Y, y en el caso de, de Pitbull, bueno, todos recordamos eh, aquella vez que aniquila a Magdaleno, pero luego eh, ya el camino no es tan fácil para el Pitbull y, y, y vienen varias decisiones, vienen varias peleas donde, donde ostenta su pegada, pero donde también eh, le, le, le toca re recibir castigo. ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que podría presentar de cara a este combate el pitbull?
4: Pues yo tengo mis dudas, yo contra el Roli tenía bastante más claro el plan de combate que podrían tener conociendo a, a Romero, que ese sí que de verdad que no, no me gusta nada como sea Rolando, pero con el pitbull tengo mis dudas porque como, como bien has dicho tú Camilo, después de sus últimas eh, actuaciones, a ver contra Vargas yo creo que gana bien, pero contra, contra Matías Romero va más justito eh, ya no noquea como antes eh, esto que decías, Buah, si es que sale y te, y te, y te fulmina, ¿no? como hablabas de, de Diego Magdaleno, que fue un visto y no visto tampoco contra Matisse, o sea, lleva do, dos años que, que para mí, siendo un gran boxeador yo creo que además por estilo a Gervonta le puede ir bien, porque quizá el Pitbull va a ir muy para adelante y Gervonta otra cosa no tendrá, pero recursos eh, tiene un montón entonces le puede contragolpear y le puede, le puede matar al contragolpe yo me temo, me temo que puede ser una pelea que no dure más de 3-4 asaltos. Ojalá me equivoque, ojalá el pitbull entre un poquito más relajado a la pelea, espero que tenga una esquina más reflexiva eh, pero me puedo temer que si el pitbull es el que tenemos conocido, Germonta le va a esperar y con la zurda le, le, le va a destrozar con, con algún golpe curvo, con algún uppercut es mi temer, o sea me lo temo y es una cartelera tremenda, quiero decir que aunque el combate principal dure poco me parece que con todo lo que tenemos antes, con Adamés de Eremiachenko, con Sergio Fundora y demás creo que es una cartelera de las mejores del año eso también quiero reivindicarlo
0: Claro, y en este caso, bueno, para nosotros va a ser domingo, cuando, cuando sea esa cartelera, y el día sábado, bueno, quienes estamos aquí en este estudio vamos a estar en el Estadio Municipal de Lo Barnechea, porque es el, el R2B Fight 2, donde estará Emanuel en el kickboxing profesional, donde estará el pro Hernán Gauto en la esquina de Mascareña, y también de Andrés Campos, un Andrés Campos que acá Eso. ha generado... Grandes expectativas eh, con, con su carrera, con lo que está realizando, con lo que está haciendo y también con esta defensa doble porque va a defender el, el Fedebol, el, el sudamericano mb y también el latino de la OMB. Así que aquí también estamos todos eh, muy atentos a lo que será un super sábado con mucho boxeo, con mucho kickboxing y también eh, la, lo que serán las veladas a nivel internacional. Darío.
4: Eso quería preguntarte, Camilo, que ¿qué tal va el evento vuestro ahí con, con Andrés Campos y demás? ¿Cómo, cómo va? va? ¿Está la cosa calentita? ¿Estáis esperando sí, hay ¿Expectación?
0: Está, está fogoneando el, el, el evento ya. Está está todo preparando para el día viernes, que será el pesaje, donde estarán eh, los protagonistas de las cuatro peleas de kickboxing. Hay dos que tienen título internacional y también lo que hará Mascareña con Norambuena y en la pelea estelar eh, Campos ante el mexicano Gómez Sánchez. Eh, los, los peleadores internacionales vienen ya en en ruta a, a nuestro país estarán por estos días eh, llegando a Chile, pero está está todo está todo pensado para que para que suceda y se dé de la mejor manera, los organizadores están trabajando mucho eh, y, y esta fusión que, que ha habido para producir el, el evento de R2B Fight 2 eh, de verdad que, que va, va muy bien encaminado y va generando eh, que esto pueda realizarse de gran manera el día sábado, además con, con televisión para toda Sudamérica, así que de verdad que es, es un evento que, que promete bastante
4: ¿Hay forma, ¿Hay forma de verlo en España? ¿Alguna, Camilo, que sepas? ¿Algún enlace? Si lo sabéis, estaremos atentos a redes sociales
0: Voy a, voy a informar por interno para que puedas estar atento también Darío por supuesto y puedas comentar junto a nosotros en, en los próximos programas. Darío, como siempre, muchas gracias agradecerte. Eh, bueno, estamos ahí con, con tu cuenta también Ringsider 2020 para quienes quieran leer tus comentarios o, o conectarse también vía Twitch cuando estás realizando tus programas. Como siempre, un gran abrazo y esperamos vernos pronto en una nueva oportunidad.
4: Vale, familia, un abrazo fuerte y Camilo, te invito pronto a mi canal a hablar de esa velada de Chile.
0: Por supuesto, ningún problema, ahí estaremos, ahí estaremos. Muchas gracias. Darío. Un abrazo. Bob. Un gran abrazo. Gracias. Ahí estaba entonces eh, Darío desde España. Eh... Siempre atento al boxeo, viste, ya está pidiendo links o algo para, para estar atento Informado. A, a lo que será la, la transmisión y, y también, por supuesto, este evento de R2B Fight eh, 2. Eh, ¿Siempre seguidor de, de, del boxeo de, o del kickboxing en, por televisión a, a nivel internacional?
1: Sí, siempre. O sea, igual soy más tirador al boxeo, como dijiste, es como claro. un poquito más, más bonito verlo, pero el otro kickboxing se golpea mucho y no siento que hay que... O sea, en el boxeo uno se, se ve cuando un boxeador sabe boxear y cuando otro no. Eh, entonces creo que para mí el boxeo es mucho más llamativo verlo.
0: Claro. Y en este evento vas a estar en el, en el kickboxing profesional, pero claramente por, por lo que... Estamos escuchando, claro, tu, tu camino va quizás guiado o enfocado también al, al, al boxeo. ¿Es para allá? ¿Para dónde quieres ir?
1: Sí, sí. El boxeo me gusta mucho. Cuando también compito, trato de cada vez hacerlo más técnico, de trabajar un poquito más la, la inteligencia, la estrategia, eh, tratar de, de, de no irme tanto al, a, a lo bruto, a tirar mangazos, esas cosas que no... O sea, personalmente a mí no me gustan. Hay gente que sí le gusta, que ve a dos personas golpeando mucho y de final terminan todos morados. Eh, o sea, me gusta competir, me gusta pelear, pero no, tampoco me gusta que me peguen, obviamente. Así que, no, pero para allá, para el boxeo es lo que, lo que quiero hacer.
0: Por supuesto. Y, y Hernán, ¿qué es lo que queda en esta preparación, en estos días? Eh, ¿Ya comienza a, a bajar la intensidad del sí, trabajo ahora o, es, o, o se mantiene? ¿Cómo es? Es
2: una mantención, estamos. Muy, muy relajados en ese sentido ya el trabajo ya está hecho ahora estamos muy muy bien muy contentos, estoy tanto con, con Mascareña como con campo, ya estamos casi en categoría Tan, lo que más o menos uno quiere está muy 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 bien, así que ahora es nada más que mantención ya no queda más que eso ya no ya, ya terminamos bueno, los sparring, eso ya. te iba a preguntar, ¿cuándo? ¿una semana antes o no? y el sábado terminamos el último sparring con la verdad que muy contento porque lo vi a los dos muy, muy bien y lo que pedí me lo dieron, así que estoy conforme y la preparación de los dos ha salido. Si bien yo estuve lejos, siempre lo fui manejando por el celular porque justo estaba en Alemania y los profes que estuvieron a cargo de, de Mascareña y de Campo la verdad que hicieron un trabajo admirable, así que muy, muy contento, satisfecho con, con lo que hemos llegado hasta acá.
0: Y en el caso de, de Manuel, bueno, tú llegas desde Calama ahora, entonces me imagino que quizás eh, tu trabajo va de va, va una manera di diferente, ¿no? Quizás la intensidad viene ahora, ¿o no? En, en Santiago.
1: Eh, no, también el sparring lo terminamos la semana pasada y ya ahora estamos trabajando lo que es el tema sí. del peso, o sea, tampoco se puede poner mucha carga en el entrenamiento, así que no podemos hacer mucho con eso y también la parte estratégica ya se trabajó, así que... No, ahora solamente estamos enfocados en lograr lo, la categoría y, y nada, competir de la mejor forma. Lo que indica que pudiste trabajar entonces en el norte sí. sin problemas y luego ahora trasladar
0: sí, todo acá no, a, a sí. Santiago. Y
1: gracias a, a, a Recinmat, que ahí me ha apoyado un montón. Eh, mi profe se pudo ir a Calama unas dos semanas, tres semanas antes del, de, de, de las semanas pasadas. Así que no, estuvimos trabajando ahí pero a full. Mándale saludos nomás a quienes a quienes están ayudando. Sí, quiero ¿no? mandar un saludo ahí a las a la empresas que me han apoyado, Full Fighter, Recimad, Neurosport, eh, Recimad me ha apoyado un montón en la parte de la monetaria. Eh, gracias a ello he podido hacer un entrenamiento acá, también profe allá, eh, a Neurosport la parte kinesiológica, tratamiento y todo eso, y a Full Fighter que me ha apoyado con implementación para poder entrenar de la mejor forma. Eso es, porque siempre es
0: importante aprovechar estas instancias para agradecer a quienes te apoyan en esta, en esta carrera eh, profesional. Y en el caso de Hernán, eh, ganas de quedarse en Chile, de trabajar en Chile junto a Dragonfire, junto a R2B. Sí, estoy
2: muy, muy contento con, con Nico Martínez, que, que confía en mi trabajo. Que, que La verdad que yo soy un apasionado de esto, muy, muy contento. Me es difícil porque tengo mucho tiempo trabajando con, con mi equipo, eh, soltar un poco la mano de, de Agustín justo en esta instancia, pero acá hay una propuesta de muy, muy linda, un desafío lindo para hacer crecer el, el boxeo, que te digo, estas peleas, la propuesta es muy buena. Y Chile la verdad que me, me recibió muy bien, tengo amigos, creo más allá del trabajo y de lo pesado que soy, porque yo soy intenso, eh, estoy agradecido. Me cuesta porque me cuesta, tengo mi nieto, mi hija, ¿viste? pero la, el desafío me encanta. Chile tiene, tiene un material bárbaro y creo que le faltan detalles, gente como Nico, que creo que está haciendo las cosas muy, muy bien y eso es lo que va a levantar la, el nivel de Chile.
0: Claro, y eso es importante lo que nos dice el profe Gauto, hay material, hay... hay... Hay gente para poder hacer un trabajo interesante. yo quiero saludar también a otro de nuestros sponsors, a Rival Boxing Gear. Ahí están también, por supuesto, lu luciendo los guantes en nuestro estudio. Eh, productos eh, de boxeo, guantes de boxeo, pensados por boxeadores. Ahí está la clave de Rival Boxing Gear. Eh, que puedes adquirir en arroa eh, tienda-dragonfire. Eh, si quieres adquirirlos en, eh, a través de Instagram. También en r 2 bfight y de modo personal o presencial en Avenida Osa 1460 La Reina. Ahí también puedes adquirir los guantes de Rival Boxing Gear pensados por boxeadores que están también, por supuesto, en nuestro programa buscando el knockout y el trabajo, como siempre, de R2B Fight que es un grupo de profesionales eh, multidisciplinas, ¿eh? de muchas disciplinas que están trabajando de cara a fomentar, a profesionalizar, a difundir, a, a, a también a, a hacer ese trabajo que nos decías tú, Hernán, de, de tratar de, de seguir eh, generando apoyo y de seguir eh, aportando a lo que son los deportes de contacto en Chile, en nuestro país. Um, vamos ya a cerrar el programa, vamos a cerrar este capítulo de Buscando el Knockout. Um, Emanuel, lo que quieras eh, enviar como mensaje a tus seguidores, a quienes están en tu ciudad, a quienes van a estar muy atentos a, a este sábado cuando estés sobre el ring ante Felipe Díaz.
1: Eh, sí, o sea, obviamente quiero dar las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes de apoyo, de ánimo, a mi alumno, a mi familia a mi polola también, a todos, eh, estoy eh, muy contento y me siento eh, muy apoyado. Y como dije antes, también a las empresas que se han puesto la camiseta, que sigan apoyando a los deportistas que, y que los jóvenes deportistas no se rindan, o sea, sé que al final, o sea, al principio cuesta conseguir apoyo, sobre todo en la parte de allá en Calama, Antofagasta y todas esas ciudades que están un poquito más al norte, que están como bien alejadas de la parte de eh, céntrica o deportiva, así que no, que no, que no se rindan, que sigan y que se puede, se puede lograr muchas cosas, se puede competir, se puede conseguir el apoyo, solamente hay que seguir eh, con perseverancia.
0: Eso, muy importante. Hernán, mensaje para los seguidores de tus boxeadores, también para quienes están muy atentos a, a tu trabajo, que tú lo haces de cara a, a este sábado. Eh, si no nos están viendo ahora, nos pueden ver en YouTube, después nos pueden ver en Facebook eh, nuevamente, en Facebook Live, también en Spotify nos pueden escuchar. Así que, eh, eh, para, ¿para quién van dirigidas estas palabras eh, de cara al cierre también de este
2: capítulo? No, primero agradecerle a Nicolás que confía mi trabajo a los boxeadores, eh, a ustedes. Y bueno, mi tarea creo que ya estamos. es sumar un granito de arena y hacer que levantar la puntería y el nivel de Chile. Eso me. Me llena de orgullo, que, que me tengan en cuenta, que me inviten. La verdad que lo tomo con, un, con responsabilidad, digamos. Me, me gustan estos desafíos, y que me apunten y que me inviten. Eh, lo, me pongo en, en mi... no sé cómo explicarlo. Me llena de, de emoción, me, me gusta mucho. Y nada, solamente agradecer, decirle a la gente, al pueblo chileno, que me siento como en casa, los chicos del gimnasio me atienden y eso la verdad que lo valoro muchísimo y, y nada, agradecido a la gente que me trajo y a la gente que comparto el día a día, que los que me conocen
0: por supuesto, y yo quiero agradecer nuevamente a Kike TV, a Radio El Salar a Radio América TV, a Nativa TV a TV8 de Concepción, a Cult cool TV de Valdivia Vértice TV en Puerto Montt y Región de los Lagos, Goza TV, Mundo y también a mis amigos personales, a grandes amigos de Deporte Visual, muchas gracias también por recibir cada capítulo de Buscando el Knockout acá en Radio Touch TV, espacio generado por R2B Fight. Muchas gracias, Emanuel.
2: Muchas gracias a ti, Camilo. Muchas y, muchas, y muchas gracias, Hernán, también. No, Camilo, un placer. Y sí, la verdad que me sentí muy cómodo.
0: Nos vamos a ver entonces el sábado. Sí. el estadio. Ahí, ahí estamos. En el estadio de Lo Arnechea en el estadio municipal, para lo que será este tremendo evento de los deportes de contacto en nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. A no bajar los brazos, tampoco la guardia. Chao, chao.